0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 지난해 2020년 정말 힘든 한 해였습니다. 코로나19가 전 세계적으로 대유행을 하면서 처음 겪어보는 유형의 재난이 닥쳤고요. 우리 모두의 삶은 정말 달라졌습니다. 생활의 모든 것이 비대면 방식으로 또 전환이 되면서 그 속에서 절망만은 아닌 또 새로운 가능성도 들여다보게 되기도 했는데요. 아, 하지만 전반적인 경기 침체, 경제 한파는 개인 삶에 커다란 영향을 미쳤고요. 또 취약한 계층일수록 더 심한 타격을 받았습니다. 아, 삶의 기반이 흔들리는 이런 위기 한가운데에 바로 또 여성들이 있었지요 노동 현장에서 너무 쉽게 밀려난 여성들, 돌봄 부담이 급증해서 탈진해버린 여성들의 문제가 심각하게 떠오르면서 젊은 여성들의 자살률이 급격히 높아졌고요. 국가도 뒤늦게 이 문제를 들여다보기 시작을 했습니다. 자, 2020년이 위기의 시간이었다면 2021년은 극복과 개선의 시간이기를 바라는 우리 모두의 바람을 담아서 새 첫날 정용실의 뉴스런치에서 브 신년기획을 준비를 했습니다. 위기에 빠진 여성들의 현실을 들여다보고 치유의 길, 대안을 생각해보는 신년기획 이 코로나 팬데믹 시대 여성이 안전한 나라 오늘 한시간 동안 여러분들 함께해 주시기 바랍니다
0: 코로나19로 많은 사람들이 사실상 격리 생활을 하고 있습니다 이 때문에 고독감과 우울증 등 소위 코로나 블루를 호소하는 사람들이 크게 늘었습니다 코로나19 때문에 대면 서비스업 중심으로 고용 충격이 컸던 게 워킹맘들에게도 영향을 미친 걸로 보입니다. 더큰 문제는 확진자가 아니더라도 사회 전반적으로 불안감과 무기력감을 호소하는 사람이 많다는 겁니다. 국민 절반 가까이 불안감이나 우울감을 경험하고 있다는 조사 결과도 나왔습니다. 코로나19 확산 이후 일자리가 감소한 대표적인 업종은 숙박, 음식점업과 교육서비스, 도소매업 같은 대면 서비스 분야입니다. 모두 여성 취업 비율이 상대적으로 높았던 업종이다 보니 특히 아이를 키우는 여성은 일자리 감소에 양육 부담까지 겹치면서 일자리 찾기가 더 어려워졌습니다. 자녀가 어릴수록 자녀가 많을수록 더 심각합니다.
1: 코로나19로 인한 우울이 지금 청년을 덮치고 있어서 그중에서도 여성 청년층, 어, 여성 청년층에게 더 악영향을 미친다는 보도가 최근 나오고 있어서 1987년부터 통계를 작성한다고 하는데요. 음. 이렇게 여성 자살률이 증가한 것은 처음이라고 합니다. 네 코로나 19로 위기를 맞은 사람들 여성들에 대한 뉴스를 짧게 편집해 들려 드렸는데요 청취자 여러분 모두가 아 어, 이거 내 얘기다 라고 느끼시지 않았을까 하는 그런 생각도 듭니다 오늘 좀 자세하게 이 현실의 문제점을 좀 저희가 짚어보고요 대안을 살펴보는 시간을 마련해 보도록 하겠습니다 신년 기획 코로나 팬데믹 시대 여성이 안전한 나라 함께 이야기 나눠주실 전문가 두 분을 오늘 모셨습니다 먼저 노동 뭐 돌봄 문제를 비롯해서 여성을 위한 정책을 오랫동안 연구해 온 분이죠. 한국 여성정책연구원의 박선영 선임연구위원 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 그리고 세월호 사건, 메르스 사태 등 국가 재난이 있을 때마다 이 국민들의 마음을 보듬는 치유의 현장에서 일해 온 분입니다. 국립정신건강센터 국가 트라우마 사업부장이자 코로나 19 통합 심리 지원 단장을 맡고 있는 신민영 단장님. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘 두 분과 함께 좀 자세한 이야기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 어, 저희가 뭐 소개를 신민영 단장님은 주로 코로나19 통합 심리지원 일을 하고 계시니까 그쪽으로 오늘은 그 역할을 중심으로 좀 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 어, 앞에서 저희가 이제 뉴스를 좀 정리해서 들었었는데 코로나 시대 여성들이 위기에 빠졌다는 보도가 최근에 여기저기서 조금 나오기는 했었거든요. 특히 2030 여성들의 자살률이 늘고 있다라는 보도들이 나왔는데 어, 이를 뭐 조용한 학살이다 이렇게 표현하는 그런 보도도 있었고요. 이 표현에 공감을 하시는지 왜 이런 표현이 나왔는지 먼저 두 분께 좀 먼저 여쭤볼까요? 저희 박선영 사장님 연구위부터 먼저 네. 말씀해 주시겠어요?
2: 이 학살이라는 표현은 사실은 되게 무서운 표현이고요. 네. 잘 사용하지 않은 용어입니다. 근데 이 우리가 흔히 학살이라고 하는 떠올리는 어떤 상들이 있지 않습니까? 뭐 네. 전쟁과 같은 전투상황이라든지 뭐 총칼을 위해서 이제 쓰러져가는 모습이라든지 음. 이런 모습인데 지금 이 코로나 이후에 여성들이 처해 있는 모습을 학살로 비유하고 그것이 조용하다라고 하는 표현으로 이것을 이제 표현하고 있는데요 네. 제가 보기에는 이~ 그~ 이곳 현재 한국 사회에서 이공삼0 여성들이 느끼는 존재적인 불안감과 고통 그리고 이 사회적 위치에서의 낮은 위치 음. 이런 것들이 이 극단적 선택의 형태로 나타나는 건 아닌가라는 형, 생각이 듭니다. 그래서 우리가 지금 경제적, 우리가 경험하고 있는 경제적 불안정, 음. 사회적 고립감, 이런 것들이 여성들을 사라지게 하고, 직장에서 사라지게 하고, 내눈 밖에서 사라지게 하고, 그렇게 하면서 더 보이지 않는 존재로 만드는 그런 것에 대한 표현, 은의적 표현이 아닌가 생각해서요. 진 네. 지금과 같은 생각에는 굉장히 적절한 표현일 수도 있다. 슬픈 현실이지만, 예. 그렇게 생각합니다.
1: 조용하다는 것도 다른 사람들이 듣지 못하고 네. 인식하지 못한다는 의미도 그 안에 포함되어 있는 네. 거 아닐까 하는 생각도 네. 들기도 네. 하고요. 어떻게 보십니까, 신민영 단장님께서는
0: 이게 지금 코로나가 일 년째 거의 지금
1: 다 됐죠. 네, 네. 네. 네,
0: 그렇기 때문에 지금 사람들의 온 관심이 지금 다 코로나에 몰려 있죠. 네. 코로나로 인한 사망이라든지 뭐 음. 그런 것에만 이제 어뭐 이를테면 재난으로 인한 일차적인 사망에만지 사람들 관심이 이제 좀 쏠려 있고 네. 그 이후에 벌어지는 이제 이차적인 현상들. 때는 어좀 여력이 좀없나 음. 약간 그런 느낌도 좀 들고. 네. 그러나 이것은 뭐 명백한 현실이죠. 그것도 그렇죠. 뭐 말씀드리겠지만은 음. 분명히 어떤 자살률 특히 젊은 어, 여성의 자살률이 지금 눈에 띄게 증가하고 음. 있는 것은 뭐, 명확한 사실이고, 예. 어, 우리가 이것에도 이제 관심을 좀 기울여야 되겠다, 어, 이제
1: 그런 생각을 하게 됐습니다. 네. 1차적인 병으로 인한 사망, 뭐 육체적인 그런 사망. 음. 이것을 넘어서는 징후들을 이제 우리가 관심을 가져야 될 때다라는 얘기신 것 같은데요. 네. 자 이렇게 여성이 위기로 내몰리는 이유는 무엇일까? 아무래도 노동 문제가 크지 않을까 하는 그런 짐작을 해보는데 얼마나 심각한 상황인지 어, 여성들이 지금 코로나 19 이후에 그 노동 현장에서 뭐 실제로 밀려난 사례들, 뭐 고용 동향이라든가 이런 수치들이 좀 나와 있는 게 있습니까? 박성영 연구원님.
2: 예, 지금 뭐 통계청에서 계속 고용 동향을 이제 발표하고 있는데 네. 매월 근데 전체적으로 고용 동향이 나쁜데 그 중에서도 여성들의 고용 상황이 굉장히 나빠요. 한 예를 들면 예. 11월 고용 동향을 보면 그 실업자 가이 남성 성별로 보면은요 남성들은 한 1.0% 프로 증가했다면 네. 여성들은 한 30% 프로 정도 정도가 있어요. 아 이렇게 차이가 많이 나니까? 굉장히 많이 나잖아요. 네. 근데 이게 이게 그 여성 취업자 수 산별 여성의 취업자 수를 보면 왜 그렇게 되는지 알고 알수 있는데 예. 이게 대면 서비스. 사업비는 숙박이나 음식점, 뭐뭐 뭐 교육 서비스, 예뭐 네. 임시 근로, 영세 사업장에 주로 여성들이 고용되고 있다는 거예요. 아. 여기서 많이 빠져나가는 거죠, 사실은. 예. 그래서 이제 산업별 취업자 수를 보면 도매 및 소매업 같은 경우에는 한 5%가 빠져나갔고 예. 안 되고 지금 숙박비, 음식점 같은 경우에는 7% 정도가 감소했고. 음. 제조업도 한 3% 정도의 큰 폭의 감소가 일어나는 거예요. 그 네. 근데 이 부분이 진짜 여성들이 많이 종사하는 비율이고, 그리고 또 여성들이 대부분 비정규직, 임시직, 이런 데 많이. 그렇죠. 취약하게 뭐 취업하고 있잖아요. 예. 그러니까 여기서부터 이제 잘려나가는 형태였기 때문에, 이 코로나의 그직격탄는 아주 취약한 형태의 여성들이 뭐 아, 맞고, 맞고 있었다. 있다. 었 아, 이런 통계는
1: 정확하게 나온 수치는 저는 지금 처음 듣는데요. 네. 취업자 수가 감소하는 분야들도 다 여성들이 네. 지금 종사했던 분야에서 감소가 일어나고 있고, 있고. 네. 그러다 보니 실업자 수가 남성보다 네. 여성의 여성이세요. 숫자가 훨씬 지금. 더 급격하게 네. 늘어나는 네. 네. 것이 뭐 당연한 거다. 지금 네. 그런 말씀이신데, 네. 어, 지금 듣다 보니까 고용의 형태? 또 관계가 있는 것 같고 직종도 관계가 있는 것 같고 야, 참, 그렇군요. 조금 네. 더
2: 구체적인 실태가 더 나온 게 있을까요? 구체적인 실태는 뭐, 음. 저희들이 이제 알수 있는 고용동향 정도인 거고요. 지금 음. 뭐, 뭐, 추측이 충분히 가능한 것 같아요. 그렇군요. 이런, 이 정도로. 네. 그러니까 대면 서비스 업 자체가 이제 마비가 되어 있는 상황이기 때문에. 예. 거기 우리가 뭐, 일상적으로 여성들이 너무 많이 있지 않습니까? 사실. 그랬군요 네, 네.
1: 저희가 그동안 인지하지 못하고 음. 있었던 부분이었는데, 네. 어, 이번에 이런 상황을 맞아서 하나하나 들여다 보니까, 여성이 어느 분야에서 일을 하고 있었는지가 이제 확연하게 보이는 것 같고요. 질 낮은 어떻게 보면 일자리 그리고 같은 일을 해도 사실 임금이 낮다는 건 여러 가지 그런 선진국과의 통계 속에서도 저희가 좀 확인할 수가 있었는데 이번에 보니 해고에서도 더 쉽게 되는 위치에 있었구나 하는 생각도 들기도 합니다. 음, 어떻게 보시는지
2: 전체적인 그 이유를 한번더 들여다본다면 그 동안 뭐 여, 이런 것 같습니다. 여성들이 코로나를 위해 때문에 더 취약해진 게 아니고요. 취약해진 상황에서 코로나가 더 취약하게 만든 그런 형태인 거고요. 사실 그 동안 늘 우리가 이제 노동 시장의 이중 구조에 대한 얘기를 하고 네. 그 이중 구조에서 항상 그 비정규직의 여성들이 늘 취약한 존재로서 이제 노동 시장에 차별을 받고 있는 존재 음. 형태가 이번을 통해서 굉장히 극명하게 드러나는 형태인 거죠. 오히려 그, 뭐 드러나서 그, 오히려 그렇죠. 앞으로는 어떻게 하는 되는. 게 이게 대안을 더 구체적으로 찾을 수 있는 측면에서는 음. 어떤 면에서는 뭐 계기일 수도 있다라는 생각도
1: 듭니다. 까 근데 왜 이런 구조가 됐을까는 근본적인 질문도 한번 해보게 되거든요. 여성들은 음. 가정이 있으니까 일적인 부분에서의 역할을 적게 생각하는 것인지, 음. 아니면은 뭐 육아나 이런 쪽의 의미를 더 부여하는 것인지. 그럼 뭐?
2: 한 사회가 굴러가는 총체적인 구조에 대한 문제겠죠. 그렇지는 네. 않은 것 같습니다. 제가 보면 2030 여성들 같은 경우에는 자기 삶을 노동 중심으로 설계를 해요. 음. 그래서 일가정이 안될것 같으면 우리 세대 같은 경우에는 일을 포기하지만 그렇죠. 이분, 이 사람들은 가정을 포기해요. 예. 그래서 저출산 문제가 발생하는 거예요. 그렇죠. 결혼을 안 해요. 이것에 맞지 가 않은 거죠. 저희들의 지금의 여러 가지 제도나 시스템이나 음, 음. 이런 것들의 근본적인 좀 변화가 필요하다고 생각됩니다. 네.
1: 그러면 그 젊은 여성들의 인식과 지금 음. 사회 제도 자체는 잘 맞지는 잘, 않고 있다. 네. 이런 말씀이시네요. 자 그러면 이, 이 여성들이 노동 현장에서 이렇게 밀려나게 되면서 느끼는 고통이 얼마나 클까 하는 생각도 들고요. 이들의 뭐 지금 자살률로 우리가 이제 그것을 확인할 수가 있는 건데 이 추이를 조금 더 구체적으로 좀 들여다보고 싶네요. 심민영 단장님께서 좀 어, 자세히 좀 들여다봐 주시죠. 네, 이제 통상적으로
0: 어, 재난이 있으면 그 직후에는 오히려 자살이 감소합니다. 이겨내보려고요. 네, 네. 주의가 전환이 되는 거거든요. 당장의 아. 위기를 극복해야 되는 것에 네. 이제 초점이 쏠리게 되니까요. 그렇죠. 그렇지만 이제 2~3년에 걸쳐서 이제 서서히 이제 증가하는 패턴을 보통은 보인다. 저희가 그렇게 아. 보고 있는데 자살률이 이제 잠정 추산율입니다만은 2019년에 비해서 5.9% 자살률이 감소했어요. 그런데 여성은 오히려 1.3% 증가를 했고 그 중에서도 20대 여성은 전년 대비 43%가 증가를 했습니다. 그런데 아. 그게 이 남성의 자살률은 2019년에도 감소를 했고 예. 여성은 6.7%가 증가를 했어요. 그리고 그 여성 안에서도 가장 증가폭이 큰게 20대와 3 0대2 20, 30대가 어, 이렇게 그렇죠? 젊은 나이에. 그러니까요. 그래서 네. 이제 이런 제이 추세가 이 젊은 여성의 자살이 증가하는 추세가 어, 비단 지금 코로나 때문만이 아니라 근간에 한몇 년에 걸쳐서 좀 어, 우려되고 주목할 만한 그런 현상이다 음. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것
1: 같아요 다른 연령대나 다른 어, 남성이나와 비교해봤을 때 다른 쪽은 주는데 이쪽이 늘고 있다는
0: 얘기인데
1: 그중에서도 또 코로나 음. 상황 속에서도 다른 데는 확연히 줄지만 줄지 않고 있다는 얘기군요 어, 국가적으로 사실은 좀 들여다봐야 되는 사안이 아닌가 한 세대와 한 여성이 지금 이렇게 되고 있다는 건 이런 문제를 국가에서 어떻게 인식을 하고 있나요
0: 사실 이제 자살이라는 거는 여러 이제 심리적 고통의 이제 응축된 결과다 이렇게 네. 볼 수가 있을 겁니다. 뭐 트라마뿐만이 아니라 어떤 우울 또뭐 절망, 뭐 스트레스 고독 이런 것들이 이제 응축된 어떤 고통의 결과다 이렇게 볼 수가 있을 텐데 사실 이런 재난이라는 거는 필히 어 어떤 물적인 뭐 손실 또 그렇죠. 심리적인 어떤 고통 이런 거를 이제 가중시킬 수밖에 없거든요. 그래서. 복지부와 한국 트라마스트레스 학회가 정신건강 실태 조사를 지금 실시를 하고 있습니다. 예. 4차에 걸쳐서 쭉 이제 실시를 하고 있는데 그러니까 뭐 불안, 우울, 뭐 자살사고, 스트레스 음. 뭐 이런 다방면의 이제 그 변화들을 관찰을 하고 있거든요. 그런데 예. 어 이제 신종 감염병이기 때문에 처음에 굉장히 불안이 높았어요. 맞아요. 그런데 이제 시간이 가면서 물론 이제 뭐 수도권에서 이제 어또 감염이 증가하고 대구 감염 있고 이럴 때는 또 약간씩 변동이 있지만 음. 전반적으로 불안은 그래도 처음보다는 주는 추세인데 네. 우울 또 특히 자살 사고는 급격히 늘고 있습니다. 불안은 주는데 네. 예. 이제 지쳐 지쳐가는 거죠. 맞아요. 절망과 무력. 힘들어요. 너무 힘들죠. 너무 예. 힘들고 여러 이제 뭐 경제적인 문제 또 어떤 회생의 그렇죠. 가능성 뭐단절도 있는 거. 네, 단절도 되고. 희망을 갖기가 굉장히 점점 어려워지는 그런 그렇죠. 음. 몰리고 있는 그런 현상인 음. 음. 거거든요. 그렇기 때문에 어 특히 자살률 같은 경우에는 어 이제 2018년도에 이제 여성 같은 경우에는 자살 사고가 이제 지역 사회 조사를 했을 때한 6%. 그러니까 아. 100명 중에 한 6명 예. 정도가 자살을 심각할 정도로 생각을 한다. 응답을 했다면은 어 지금 최근에 한어 음. 어떤 그 결과를 봤을 때는 그게 13.2% 어, 증가를 음. 했어요. 두 배가 넘게 증가를했죠 그런데 그 역시 자살 사고 역시 가장 높은 건 20대와 30대입니다. 20대와 여성대. 30대는 네. 어, 그러니까 10명 중에 2명.
1: 10명 중에 네. 2명.
0: 한 20% 육복하거든요. 그래서 아유, 숫자가 굉장히 퍼센트가 높군요. 아유, 그렇죠. 사실 자살을 생각할 정도로 하면 그 고통의 우리가 정도를 이제 짐작할 수가 있을 텐데요. 네. 이제 이것도 역시 지금 자살률이 증가하는 그 20대 여성의 그 현상과 어, 비슷하게 젊은 여성에서 이제 자살을 생각할 정도의 어떤 고통이 굉장히 뚜렷하게 나타난다. 저희가 음. 이제 그렇게 어,
1: 보고 있고. 굉장히 어 전문가 집단도 역시 그 부분에 대한 대책을 이제 많이 촉구를 하고 있습니다. 진짜 이 고민이 상당히 깊어져야 될그 단계가 아닌가 하는 그런 생각이 드는데요. 네. 20, 30대 여성들의 그 조금 더안으로 들어가 보고 싶어져요. 어, 개인적으로 한사회 구성원으로서 음. 어떤 특징을 갖길래 이들이 이렇게 고통스러워하는 걸까. 좀더 들여다보고 싶네요. 두분 입장에서 한번 출원을 해 주신다면 상상을 네, 네. 해 본다면 어떤 문제들에 봉착해 있다고 보십니까?
0: 아, 제, 그, 제가 이제 병원에서 스트레스 클리닉을 진료를 음. 하는데, 어, 최근 몇년 동안에 정말 젊은 연령층이 굉장히 많이 이제 내원을 하고 있습니다. 뭐, 아. 여성, 남성 할것 없이. 예. 굉장히 이제 비슷한 얘기들을 많이 들었어요. 아. 이제 이를테면은, 어, 파, 타, 파트타임이라든지, 예. 어, 이제 비정규직으로 일하는 그 친구들은 어떤 고용의 불안정성에 음. 대한 고통. 네. 또 심지어 이제, 아까, 이제 어~ 우리 위원님께서 말씀해 주신 대로 어떤 해고를 당한 것과 관련된 음. 어떤 절망감 이런 음. 얘기들도 많이 하고 또 직장을 유지하고 있는 친구들 같은 경우에는 어떤 얘기들을 많이 하시냐면은 이거는 뭐 사실 코로나와 상관없이 그 전서부터 그 전부터 많이 나온, 있었던 얘기. 네, 얘기인데 예. 본인이 받은 교육과 이제 현실의 어떤 괴리 음. 예, 그런 얘기를 많이 합니다 이를테면 어~ 학교에서도 또 가정에서도 교육을 받기로는 내 주장을 하라. 잘못된 것이 있으면 당당하게 표현을 하라. 이렇게 교육을 받은 거죠. 평등하게 자랐죠. 네네, 요즘 사람들은. 네네네. 학교에만 해도 사실은 그렇죠. 여성 평등을 많이 강조를 하고 있지 않습니까? 그런데 네. 막상 직장에 이제 취직을 했는데 직장 생활을 아... 이제 하고 있는데 아, 처음에는 이제 주장을 했죠. 이게 뭐 상사건, 뭐 이제 네, 뭐 동료건, 동료건 간에, 네. 이제 뭐 선임 자건 간에, 어쨌건 개인의 뭐 의견이 있으면 당연히 표출을 할수 음. 있을 텐데요. 내 생각엔 이거는 뭐 옳지 않은 것 같다. 내지는 아, 음. 이게 더 합리적인 것 같다. 이제 이런 주장을 했을 때. 불이익을 당하게 되는 거죠. 네. 이제 아주 눈에 띄는 불이익이 아니로, 아니더라도 음. 그 미묘한 어떤 그 분위기. 음. 이제 원치 않는 네. 어, 그리고 이제 틀렸다라는 어 내가 뭔가 잘못 잘못됐나, 잘못됐나? 네 그리고 심지어 가까운 뭐 이제 그 어, 선배나 친한 동료들조차도 아좀 그러지 않았으면 좋겠다 아. 이건 뭐 부, 이게 분명히 이제 본인을 어, 배려해서 하는 얘긴 거를 이제 아는 거죠 그렇죠 그렇기 때문에 어떤 고민을 하게 되냐면은 내가 잘못됐나 네아 어. 그러면 이이 이 괴리가 있는 거거든요. 네. 잘못됐다고 나는 배우지 않았는데. 이 음, 모든 모든 게 살아왔는데. 네네. 이 분위기가 다 모두들 내가 잘못됐다고 음. 말하는. 이것을 내가 어떻게 받아들일 것인가. 음.
1: 그래서 이제 직장을. 뭐, 존재에 대한 문제군요. 어떻게 본다면. 그렇죠. 나의 자신에 그렇죠. 대한 부정을 네. 하게 되는. 네. 네. 좀 근본적인 문제일 음, 수도 있겠다는 음, 생각도 네. 들기도 하고.
2: 음, 상당히 어려운 문제인데. 굉장히 좀 마음이 네. 아습니다아 그러네요. 그래서. 박선영 의원께서는 어떻게 네네. 보세요? 아니, 저는 요 얘기하기 전에 음. 그 자살률 증가 관련해서 우리가 이제 고립감과 취 경제적 취약성 이런 얘기를 음. 하는데 한편에서 우리가 여성 2 0세들이 갖고 있는 그 안전의 문제 있지 않습니까? 우리 해외 아. 역시에서 그 30만이 모였던 것 같은. 그 안전의 취약성이 사실은 그게 사실 은내 친구들이 다 죽어가는 걸 보고 자살하는 걸 보고 아이들이 이렇게 한 거거든요. 그러니까 그런 것들도 굉장히 포함되어 있지 않을까라는 음, 생각이 사실 좀그러네요 예, 등표이 예, 있고요. 지금 아까 그 선생님도 말씀하신 대로 사실 2030세대는 가정이나 학교에서 성평등 의식을 배우고 자란 세대예요. 맞아요. 사실은 예. 이 과거처럼 뭐 오빠 때문에 남동생 때문에 희생하는 세대는 아니잖아요. 예, 그렇죠. 예. 공부만 잘하면 뭐 진짜 다 누리고 누리고 살았고 공부 잘해서 대학 들어가서 음. 근데 거기까지는 되게 좋았는데 근데 대학을 졸업하고 나서 네. 이게 현실과 부딪히게 되는 거죠. 이 현실과 이 자기가 배워왔고 이런 것들이 굉장히 아까 말씀하신 존재적 불일치가 일어나는 거예요. 제가 봐도 그래서. 이게 그리고 또 이제 하고 막 사회생활, 결혼과 임신 출산을 경험하는 과정에서 여전히 나는 여성이구나라고 하는 우리 엄마랑 내가 그렇게 똑같구나. 뭐 다르지 않구나라는 네. 이런 걸 느끼게 되고 또 그러면서 좌절하게 되고 뭐 포기해야 되고 자기 삶의 음. 어떤 부분을 이런 것들이 있다는 생각이 들고요. 뭐 직장에서는 선생님도 말씀하신 대로 굉장히 불평등을 경험하게 되잖아요. 음. 막 성희롱당하고. 음. 그리고 뭐~ 성희롱을 얘기하면 내가 이상한 사람 뭐~ 내부 그렇죠. 고발자 취급받고 네. 더 못하게 되고 그리고 또 승진이나 교육 훈련 어~ 내가 저 남자보다 뭐 못하는 거 없는 그렇죠. 것 같은데 항상 밀리고. 왜 나는 승인지 안 되고 저 사람이 승진이 먼저 될까 음. 이런 불평등 그렇지만 이 불평등이 드러내기도 어려운 상황, 음. 고립되어 있다는 게다 이런 거잖아요. 그러니까 그렇군요. 우리가 사실 연대라고 하는 게 굉장히 필요하군요. 취약한 사회에 살고 있어요. 제가 보기, 에그래서전부다 네. 사실 신자유주의라고 얘기 많이 하는데 이게 다 개인 위주로 예, 있죠 개인 다. 공정성에 대해서 다내 잘못인가? 막 이런 생각을 음. 하면서 점점 취약해진다라는 생각이 듭니다 네, 네.
1: 자 정영실의 뉴스브런치 신년기회 코로나 팬데믹 시대에 여성이 안전한 나라 오늘 한국여성정책연구원 박선영 선임연구위원 그리고 코로나19 통합심리지원단장을 맡고 있는 국립정신건강센터 신민영 국가트라우마사업부장과 함께 이야기 나누고 있습니다
0: 지금 여러분께서는 KBS 1 라디오 정용실의 뉴스 브런치 신년 기획 코로나 팬데믹 시대 여성이 안전한 나라를 듣고 계십니다.
1: 네, 아, 저희가 2030 여성들의 자살률과 더불어 지금 처한 현실적인 감정 음. 지금 그 존재에서 얼마나 고통을 받고 있는지를 저희가 조금 들여다봤고 그렇다면 이제 이 문제를 어떻게 저희가 이제 풀어 가야 될 건가. 지금 그 중에서 하나가 어떤 불안정한 고용의 형태라든가 고용의 불안정성, 해고의 문제라든지 이번 코로나 팬데믹이 가져온 그 특히 해고나 실업의 문제 이런 것들이 이들에게 어떤 문제를 주는지 이제 노동 부분에 좀 이야기를 좀 들어가서 해 보고 싶습니다. 노동권을 보장하기 위해서 좀법 제도도 좀 정비해야 될것 같고요. 이게 근본적으로 이들을 구하기 위해서는 성인지적인 그런 고용대책이 큰 틀에서 좀 만들어져야 되는 거 아닌가 하는 그런 생각도 하게 되는데, 어떤 해결책이 나와야 될까요? 박선영 연금위원께서 좀.
2: 일단 큰 틀에서는요, 예. 지금 우리가 고용 관계를 기반으로 하는 고용보험이나 공적연금도 비교적 안정적 고용과 그 높은 소득을 가지고 있는 정규직은 잘 보호하고 있어요, 나름. 어느 정도 수준은. 그렇지만 정말 가장 보호가 필요한 사회 안정망이 진짜 필요한 저소득 불안전 뭐취업자들을 적용 대상이 안 되는 이 때문에 잘 보호를 받지 못해요, 이분들이. 음. 그래서 저는 이 노동시장의 이중구조를 이 사회보장제도를 이제 커버를 해야 되는데, 음. 우리가 그 약하니까 일단 고용보험 등 사회보험의 사각지대 해소, 이런 거, 그 다음에 소득보장제도이 정비를 통해서 불안전 노동계층, 뭐취약계층에 대한 사회 안정망 정비하는 게 일단 가장 첫 번째다. 예 그렇고요. 두 번째는 이제 이 성인지성과 지 관련해서 저는 여성 경제활동 촉진을 하는 특단의 조치가 있어야 될것 같고요. 또 하나는 고형상의 성차별 이 문제 예. 그리고 가족 돌봄 지원 체계 강화. 예. 이게 지 않으면 결국은 않으면, 나가게 되는 입장에요 예. 안 맞, 맞물리지 않으면 굉장히 어렵다라는 생각이 들고요. 뭐. 말씀드린 대로 청년 여성들이 그전 세대와는 달리 노동 중심적으로 생일을 설계하고 있기 때문에 그말씀이 상당히 인상적이네요. 네. 예. 예. 그래서 공정한 채용 환경을 조성하고 고용 상이 우리가 사실 진짜 분노하는 거는. 고용 채용에서 성차별이잖아요 이공공기가다 드러났잖아요 예. 그거는 입직에서 성차별이라고 한 거는 가능성을 박탈하는 거기 때문에 음. 그건 굉장히 엄격하게 다뤄져야 된다고 보여지고요 음. 그다음에 말씀하셨던 시뭐 성별 임금 격차 등 성차별을 해소하는 그런 특단의 조치 그리고 음. 내가 고용상에 성차별을 받았을 때 실질적으로 구제를 받을 수 있는 시스템을 마련해 주는 거 음. 이런 것들이 한편으로 필요하다고 보여지고요 또한 이게 이게 사실 코로나로 사회적 거리두기를 했잖아요. 그런데 네. 모든 게 집으로 가야 되잖아요. 음. 이 집에 대한 모든 책임이 여성한테 주어지는 거예요. 그러니까요. 이게 진짜 큰 문제여서 네. 저는 돌봄 지원 체계가 굉장히 공적 영역이 확실하게 들어와야 된다. 이거는 지금 거의 뭐 여성에게 집안에는 있 그냥, 그냥 여성들에게 맞죠. 맡겨져. 가 멈추니까 이 이렇게 그냥, 어, 그냥 어머니들이, 어머니들이 힘드신 거고. 예. 네. 이게 진짜 우리나라의 돌봄의 공적. 지원 체계가 얼마나 취약한지를 진짜 거의 보여줬던 거예요 거의 뭐 작동이 안 되고 있었던 게아닌가 예, 싶을 정도로. 정도로. 예, 예. 그래서 이것을 어떻게 할 것인가에 대한 문제가 굉장히 큰 문제다라는 생각이 들었고. 그렇군요. 듭니다. 저출산의 문제도
1: 사실은 이런 예, 노동의 문제에서부터 예. 풀지 않으면 사실은 예. 풀리지 않겠구나 하는 지금 또 이야기를 나누다 보니까 예. 더 그런 생각이 예. 확고해지는데 어, 지난해 이제 11월 30일에 이 보도가 나간 이후에 국무총리 주재로 열린 제3차 자살예방정책위원회에서 예. 이2030 여성의 자살 대책 방안이 논의가 됐다는 보도는 나왔어요. 이 논의 자체도 뭐 처음이었다 이렇게 지금 보도가 나왔었는데 어, 관련해서 좀 눈여겨보시거나 무엇이 좀더 논의돼야 된다고 생각하시는지 추후에라도 더 열린다면 어떤 부분에 좀 집중해야 된다고 생각하시는지 일단 어, 그 보도를 보신 두 분의 생각을 한 말씀씩 들어보죠. 먼저 시민영 단장님부터 좀 얘기해 주시겠어요?
0: 아 저는 뭐 이제 당연히 실효성 있는 어떤 대책, 또 실천, 이런 거를 물론 기대는 하지만, 어쨌거나 이제 이런 게 이제 논의가 시작됐다는 거가 참큰 의미가 있다, 이런 생각이 들었습니다.
1: 네, 일단 그래도 얘기라도 하는 것부터가 네. 시작이다. 네 네, 네, 네. 어떻게 보세요, 박상영 의원께서?
2: 예, 저도 뭐 비슷한 생각인데요. 사실 한국 사회는 뭐 제도가 바뀌고 정책이 바뀌는 데는 너무 희생을 필요로 하는 나라인 것 같아요. 이렇게까지 안 나오면 또 이렇게 안 보는 경우가 있잖아요 그러니까 네. 우리가 흔히 어떤 큰 사건이 바뀌어야 법도 바뀌고 있어야 법도 바뀌고 누가 죽어야 또 뭐, 음. 뭐가 바뀌고 이런 건 굉장히 좀 앞으로는 지향돼야 된다고 생각하고요 특히 (2030) (20) (20대가) 느낀 특히 저는 (20대가) 중요하다고 보여지는데 위기감과 공포감 그리고 사회적 삶을 이어가기 어려운 구조가 뭔지 음. 이거에 대한 판단 없이 어떻게 이 자살 예방 대책이 나올 수가 있겠어요? 그렇죠. 그래서 이걸 우리가 진짜 좀 제대로 들여다보는 음. 기회가 됐으면 좋겠다. 네. 당사자의 목소리라고 하는 것도 굉장히 중요하고요. 그렇죠. 그래서요. 그 목소리를 듣는 작업들이 음. 필요하다라고 생각합니다.
1: 네, 지금 이제 노동에서 노동권 안에서 저희가 문제를 한번 좀 들여다봤고 심리적인 문제로 조금 또 들어가 볼게요. 여성들을 결국 보호하려면 심리 방역이라고 표현해야 될까요? 그게 좀 튼튼하게 돼 있어야 되지 않을까 하는 생각이 드는데 고위험군이 있는지를 먼저 좀 안다면 그들을 보듬어서 문제를 좀 해결할 수 있지 않을까 하는 그런 뭐 상상 속에 희망을 가지게 되기도 하고요. 이 국가에서 어떻게 이 부분도 관심을 갖고 있습니까? 어떻게 돼 있습니까? 뭐.
0: 지 코로나 전국이어서 사실은 저희도 이제 어~ 코로나1 9 통합 심리 지원단도 사실은 1 차적인 코로나 뭐~ 어~ 확진 경험자라든지 또유가족이라든지 이런 거에 좀더 어~ 먼저 이제 일 차적으로 그렇죠. 대책을 하고 있고 예. 사실은 요거는 조금 더 이제 어~ 더 장기적으로 보고 더 근본적인 음. 어떤 해결책이 있어야 되지 않나 이런 생각을 저는 개인적으로 하고 있는데 네. 이를테면은 이제 각 정부 부처마다 뭐 심리 지원 상담과 관련된 사업 대책 이런 것들도 다 하고는 있습니다. 음. 다면 여가부도 학생상담센터라든지 건강지원센터라든지, 네. 뭐 교육부도 뭐 위센터 어나 뭐 이런 것들이 있죠. 그리고 네. 고용노동부도 이제 고용복지센터에서 심리안정 뭐 지원 사업을 여러 하는 부서에서 것으로 하고 있군요. 네, 네 맞습니다. 네. 음. 근데 이게 사각지대도 있고 또 이런 서비스들이 있다고는 하지만 굉장히 분절돼 있고. 어떻게 질높은 어, 서비스를 아, 과연 하고 있는지 이런 네. 것에 대한 어, 모니터링 체계가 없어요. 그리고
1: 여성들이 막상 어디로 찾아가야 될지 약간 헤매실 것 네, 같기도 맞습니다, 해요. 맞습니다.
0: 네. 사실 이제 대표적인 그런 기관이 지자체. 어, 보건소와 관련된 보건소. 정신건강복지센터인데 네. 이 정신건강복지센터에 대한 인식률이 17%밖에 안 됩니다. 그러니까 음. 그 외에 다른 센터는 더더군다나 음. 본인이 굉장히 관심을 갖고 필요해서 막 어렵게 검색을 해야지 알까 말까 그 아, 하고 그렇군요. 그렇게 했을 때도 제대로 연결이 되는지 과연 만족스러운 서비스를 받고 있는지 사실은 음. 그런 감시책이 없는 거죠. 그나마 이제 다행인 건 뭐냐면은 2 어, 0 2 1년부터0 25년까지 5개년 예. 정신건강복지 그 기본 계획을 지금 수립하고 있습니다. 네. 복지부에 서 항상 이제 5개년 단위로 음. 이제 하고 있는데 그 계획 안에 지금까지는 사실은 이 전에인 어, 2020년 네. 2016년부터 2020년까지의 그 5개년에 네, 5개년, 5개년 계획이었습니까 그당 네 그때는 음. 주로 정신질환자의 어떤 그그 그 이제 만성 입원을 방지하는 거 지역사회 통합하는 거 그런 거에 좀 초점이 맞춰졌다면 네. 지금 2차 계획에는 어떤 틀이 조금 더 확장이 돼서 전국민들의 심리적인 네, 지원. 또 이런 각부처에 이제 분절돼 있는 것들 좀 통합해서 필요성 예. 있는 좀 서비스를 제공하고자 하는 음. 그런 사실 부처 간에 뭔가 협업을 하는 게 사실 쉽지가 않습니다. 안습니다. 근데 네.
1: 국민들 입장에서는 그것이 하나여야지 더 찾아가서 여러 가지를 도움받을 수 있지 않을까 하는 당연하죠. 생각이 들죠. 사실은 서비스를 받는 사람을 먼저 생각해야 되거든요. 는 그렇죠. 거거든요. 그래서 예. 그런 움직임이
0: 있다는 게 굉장히 좀 다행스럽고 음. 그래도 이제 시간이 지나면서 조금 어 발전했다라고 저는 개인적으로 생각하는 부분. 특히 2030그 여성들이 이용할 수 있는 사실은 그런 어 심리적인 도움을 받을 수 있는 센터라는 것이 아까 말씀드린 정신건강복지센터라든지 음. 여가부에서 운영하는 센터라든지 또 아니면 고용노동부 사실은 음. 뭐, 어떻게 보면 고용노동부에서 이제 실업과 관련된 아니면 또 직장인과 관련된 여러 그 접점이 있을 겁니다. 그렇죠. 어, 어떤 지원들을 하기 위해서 사실은. 그러니까 그런 접점이 되는 부서에서 필요한 서비스들을 연결하는 어떤 브릿지 역할들 음. 그런 것들을 하는 것이 굉장히 좀 중요할 것 같다
1: 이런 생각을 하고 있습니다. 자, 이것이 앞으로 정말 제대로 좀 하나하나 2차 계획이 전 국민 대상으로 하는 심리 방역의 문제, 정신 건강의 문제가 좀 제대로 이2030 여성 힘들어 하는 여성들에게 좀 실제적인 것을 좀 갖다 줄수 있었으면 좋겠다는 그런 기대도 해보게 되고요. 근데 이제 지금 어떤 결혼이라든지 가족을 이뤘다든지 또 정규직이 됐다든지 하는 어떤 보호막을 가진 사람들은 그나마 낫지만 그런 보호막조차 전혀 갖지 못한 틀밖에 소외되어 있는 그런 여성들은 어디에서 어떤 도움을 받을 수 있을까 하는 그런 생각이 들고 그들이 좀 가장 위험한 곳에 지금 있는 게 아닌가 하는 생각이 들거든요. 어떻게 보십니까? 이들에게는 잘 다가가고 있나요 정책들이? 박선영 의원께서는 어떻게 보십니까?
2: 뭐이 문제에 대해서 뭐 정부도 뭐 문제의 심각성을 인식하고 있어서 기존의 제도를 좀더 확충하고 강화하는 형태로 하고는 있는 것 같은데요. 이거는 근본적으로 아까 제가 말씀드린 것처럼. 이 사회 안전망 자체를 좀 새롭게 구성해 내지 않은 포섭하기가 되게 어려운 부분이어서 그거에 대한 논의들은 굉장히 많이 하고 있다고 생각이 듭니다. 네 예. 이번에 코로나1 9그 재난지원금 같은
1: 경우도 네. 이런 여성들이 제대로 받고 있나요? 제도적으로? 아니 뭐 이거는 뭐 가족 단위로 음. 지금 가구 단위로, 단위로. 음. 예, 그래서 예. 가구 단위가 세대 주가 예. 아닌, 예.
2: 예, 그래서 그거에 대한 문제들 많이 얘기가 나오고 있잖아요. 그래서 예. 이제 무슨 뭐 뭐~ 세대주가 아닌 여성이라든지 그렇죠. 뭐~ 전입 신고를 하지 않고 혼자 사는 여성이라든지 많죠. 예 많잖아요 그다음에 이주노동 여성들 같은 많죠. 경우에 사각지대가 네. 이제 형성돼서 이~ 문제에 대해서 이제 가구 단위가 아닌 개인 단위로 하자 음. 이런 얘기들이 많이 나오고 있고요 사실은 사회복지의 단위를 뭐~ 개인으로 할 것인가 가구로 할 것인가는 음. 굉장히 오래된 논쟁이고요 네. 그 해결해야 할 논쟁이라고 저는 생각이 듭니다 이거는 그냥 아, 정책적으로 철학을 담고 있는 문제이고 앞으로 우리 사회에서 그래서 이거는 그렇다고 생각이 들고요 또 저는 이 부분과 관련해서 음, 제도 밖 존재와 사회적 취약계층에 대한 맞춤형 접근이라고 하는 것도 필요하고 또 하나는 이제 코로나1일를 계기로 전국민 기본소득제도 음, 또 이것도 저희가 예, 많이 언급이 예, 됐었죠 예, 예. 이거를 한번 우리가 좀 깊이 논의할 필요가 음. 있지 않을까라는 생각이 음. 들고요 아마 이거는 어떤 형태의 논의가 계속될 거라고 생각합니다 네, 네.
1: 사회 자체의 구조도 지금 이제 급격하게 또 네, 변화하기 네, 때문에
2: 네,
1: 네. 어, 여러 가지 제도들을 다시 한번 근본에서부터 좀 손질해야 되지 않을까 하는 네. 그런 지적을 해주셨어요 네. 자 앞서 우리가 이 사회를 꾸려가는 데는 그 돌봄의 손길이라는 게 상당히 많이 필요한데 개인의 영역으로 많이 특히 여성에게 그게 짐지워졌다라는 음. 얘기 박선영 위원께서 하나 던져주셔서 덜, 저희가 돌봄 문제 한번 조금 직고 가야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다 어, 앞서 말 코로나19로 돌아가정으로 다 들어와 있기 때문에 힘든 것 육아의 문제 학교가 또 문을 닫으면 다 아이들은 집으로 들어오고요 돌봄을 분담한다고 지금 노력하는 가정들이 분명 있는 건 사실이지만 여전히 그럼에도 불구하고 돌봄은 아직도 여성의 몫인 건또 현실인 것 같거든요 코로나19 이후에 그 돌봄 시간들이 어떻게 변화됐는지 혹시 그런
2: 통계가 나와 있는 것도 있나요 박선영 의원님 네뭐 2020년 서울대 국제대학연구소에서 코로나19와 한국의 아동 돌봄 설문조사를 했는데요. 네. 거기에 돌봄 시간에 대한 게 있어요. 그래서 전업주부의 경우 자녀 돌봄 시간이 코로나 이전과 비교할 때한 3시간 이상 증가한 걸로 나타나더라고요. 3시간. 네. 네. 그리고 맞벌이 부부의 여성도 한 2시간 정도 증가한 걸로 네. 맞벌이, 예, 맞벌이도 예. 알수 있어요. 그러니까 자녀가 가정에 머무는 시간이 계속 증가하고 가정 내 식사 학습이 다 이루어져 있기 때문에 그렇죠 식사도 해야 그래도, 되고 학습도 예. 해야 되고 그리고 여성들이 자녀 돌봄에 소요된 시간이 이제. 이 정도면 굉장히 많이 있는 거죠. 그 중이었다고 할수 있겠죠. 그리고 재택근무를 하면서 그러니까 가족을 돌보고 일도 하고.
1: 어떻게 할수 있을까요? (웃음) 그러니까요.
2: 노동자로서도 부모로서도 애매한 역할을 지금 하고 있는. 사실
1: 여성들이 그런 얘기 하시죠. 일 끝나고 들어가서 또 새로운 일을 일을 해야 된다. 어, 코로나 시대에 지금 또 그와 더불어서 경력도 단절된 여성들도 많을 거고. 이게 정신적으로 스트레스도 있을 거고 돌봄이 커지면 또 저는 육체적으로도 상당히 여성이기 때문에 힘든 부분이 있을 것 같은데 이것이 이제 또 다른 내면의 어떤 감정과도 연결이 될 것이고 앞서 말씀해 주신 우울, 이런 감정이 사실은 좀 무기력 내가 다 감당할 수 없어서 오는 감정 아닌가요?
0: 그렇죠, 그렇죠. 이제 이 사실 이걸 한마디로 표현하면 이제 소진이라고 표현할 수가 있을 우울. 겁니다. 예. 네. 그래서 이제 뭐 사실 기존에도 기존에도 뭐 이제 전업 주부권 또 예. 맞벌이를 하는 또 워킹맘이건 간에 어떤 돌봄이라는 것은 사실은 엄청난 뭐
1: 노동이라고 저는 생각합니다. 맞아요. 이걸 가치를 아무도 인정해주지 네, 않으니까요. 네, 네, 네. 네.
0: 그래서 기존에 뭐 여러 어, 돌봄을 같이 하는 뭐 이제 공적인 이제 뭐 센터들, 음. 뭐 학교라든지 뭐 다른 뭐 기관이라든지 그런 그렇죠. 것들을 이용했다고 하더라도 네. 어, 제가 이제 어, 외래에서 보면은 그냥 좀 아슬아슬하게 유지가 되고 있는 그런 가정들이 많았거든요. 아. 네. 특히나. 어, 장애아가 있거나 아참
1: 힘들죠. 네 예.
0: 최근에 이제 자폐아를 이제 키우는 그 예. 어머님들이 극단적인 선택을 하고 그런 뉴스들도 많이 나왔는데
1: 예.
0: 이게 보통 일이 아닙니다. 특히 또 만성 질환을 갖고 있는 어떤 가족들이 있는 그렇죠. 경우, 그런 경우에 돌봄의 강도는 굉장한 거거든요. 네. 그런데 이제 이런 어 그나마 그런 기관들도 이용할 수가 없어 지금 다문
1: 닫고 있으니까 네,
0: 지는 거죠. 예. 그러면 이제 정말 소지 견딜 수가 없어지는 거예요. 그 음. 에너지를 이제 다 이제 끄집어 쓰는 정도가 예. 근데 어 그래도 기본적으로 이제 그
1: 어떤 책임감
0: 어뭐 음. 이제
1: 그거 어떤, 하나만으로 계속 버틸 수 있을까요? 못 버텨요. 예. 못 예. 버텨서 예.
0: 이제 이제 그런 그런 게 어떤 식으로 이제 표출이 되냐면은 이제 분노로 표출이 분노로? 되는데 음. 이제 보통 그런 게 가족 구성원한테 가요. 그렇죠. 주로 애들한 해주지 않으니까 네, 뭐 남편한테도 가지만 가장 약한 아이들한테. 네. 그러고 나면은 또 죄책감과 그 아. 자신에 대한 어떤 수치심과 이제 이런 절망감이 또 이루 말할 수가 없는 겁니다. 예. 복합적인 이런 감정들이 또 압도가 돼서 이제 소진이 더 가속이 되는 거예요. 그래서 이런 악순환들. 예. 악순환 을겉 이제 겪다가 겪다가 이제 병원에 오시는 거예요. 음. 그래서 어, 보통 근데 어떤 분들이 이제 이런 악순환을 겪게 되시냐면 음. 열심히 하시는 분들. 음.
1: 열심히 하시는
0: 분들. 더 잘하려고 애쓰시는 제대로 분들이. 하시려는 분들. 네네 네. 그런 분들이 더 이소진에 빠지게 돼요. 근데
1: 어, 어떻게 해야 됩니까? 이럴 때는.
0: 사실은 누구라도 마찬가지인데 숨쉴 구멍이 좀 있어야 됩니다. 그럼,
1: 숨실 그럼 구멍, 어떻게 해야 되나요? 되나요? 숨쉴 구멍이 아무도 챙겨주지 네네. 않는데. 네네. 그래서 평상시 같았으면
0: 은 사실 코로나 이전에도 이런 가정들이 사실은 꽤 있어서 적극적인 어떤 분담과 또 이제 제가 아까 되게 열심히 하는 분들일수록 더 빠진다고 했는데 내 손으로 다 이제 책임지고 싶은, 음. 패키지고 싶지 않고, 음. 내가 책임지고 싶지 않고, 그런 경우에는 제가 이제 좀 적극적으로 중재를 하기도 하고, 음. 이제 배우자분들을 오시게 해서 그렇죠. 같이 이제 그런 것들을 현실적인 논의를 하기도 하고, 그랬었는데, 지금 코로나 이 상황은 저도 뭐라고 말씀드리기가 굉장히 난감한 거예요. 정말 이용할 수 있는 공적인 자원도 없고, 없어지고, 그리고 실제 어떤 바깥에 위험이 음. 또 있으니까요. 그리고 심지어 제가 이제 통합심리지원단 이제 활동을 하다 보면은, 어, 자폐아 애기가 아니면 은 자폐아를 키우는 엄마가 본인이 이제 확진됐을 때두 중에 하나만 확진됐을 때도 생활치료센터로 애만 두, 보낸다든지 어, 본인만 한 사람만 갈 수가 없잖아요. 갈 수가 없어요. 그러면 은 같이 갑니다. 어. 같이 내려가세요 그러니까 이게 사실은 이런 감염병에 확진된 그런 아주 극단적인 그런 상황에서조차 네. 나를 돌볼 수 있는 내가 기본적으로 네, 돌봄을 받을 수 있는 참 그런 권리 이가 없구나. 그런 게 굉장히 참 어, 문제라는 생각이 듭니다.
1: 음. 이들을 구제할 방법은 그럼 어떻게 해야 되는지 공적인 그런 돌봄의 영역을 어떻게 확대해야 될지 그것도 고민이네요. 네. 네, 네. 맞습니다. 지금으로서는 특별한 대안이 없는 상태인데 지금 어, 여러 그런 요양병원이라든가 그런 음. 곳들도 돌봄에 지금 사각지대에 지금 놓여 있는 상황이라. 그래서 이제 이런 음. 재난 때는 가장 그 취약한 곳이 타격을 먼저
0: 음. 받습니다. 그게 굉장히 음. 비극적인 건데 이제 정신병원이라든지 요양병원이라든지 또어 장애아나 자폐아가 있는 가정이라든지 어떻게 음. 보면 은 가장 취약한 곳이 힘들게 곳이죠. 지내고 계시는. 네. 그런 곳이 또 가장 먼저 어 타격을 받고 네. 이제 어떤 지원을 받을 수가 없고. 이제 아. 지원을 더 오히려 접근성이 더 떨어지게 되고
1: 그렇구나. 그런
0: 부분을 이게 사실 위기가 끝나면 사람들이 너무 쉽게 잊어버리는데 음. 이게 이런 것은 반복될 수밖에 없거든요. 그렇기 그러네요. 때문에 우리가 이제 어 대비가
1: 굉장히 중요하다. 미리 미리. 네네. 아 준비를 좀 해놔야 된다. 네. 자 어, 정용실의 뉴스브런치 신년 기회 코로나 팬데믹 시대 여성이 안전한 나라. 지금 코로나19 통합심리지원단장 신민영 단장과 또 한국여성정책연구원인 박성영 연구위원과 함께 문제를 계속 고민해 보고 있습니다.
0: 정용실의 뉴스 브런치 신년기획 코로나 팬데믹 시대 여성이 안전한 나라
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 신년기획 듣고 계십니다. 아 듣는 마음이 신년인데 이렇게 마음이 무겁죠. <웃음> 어, 코로나19가 우리의 사실 지금 말씀해 주신 것처럼 어, 어떤 문제점들 그동안 우리가 취약했던 특히 돌보 신경 쓰지 않았던 부분들을 확 지금 문제를 일으켜서 밖으로 드러나게 해 주니까 음. 이번에 이 문제를 들여다보면서 또 그냥 넘어가서는 안 되겠구나 음. 하는 생각이 들고 이걸 어떻게 저희가 해야 될까. 근데참 그동안에 아무 준비가 안돼 있어서 어디서부터 어떻게 해야 될지 참 막막하다 그런 생각도 들기도 하는데요. 어, 앞서 저희가 이제 여성들이 힘든 부분 중에 하나인 돌봄의 문제. 이것도 정말 답을 찾기가 힘들 정도로 음. 어려운 상황인데 또 하나는 코로나19로 집에 머무는 시간들이 많아지면서 가정폭력이 늘고 있다는 보도가 나오고 있어서 이것도 이분들은 어디로 가야 하나 하는 답답한 마음이 들었던 대목이거든요 어, 지금 도리어 신고는 줄어들고 있다는 그런 얘기도 있어서요 어, 심각성을 어떻게 보고 계시는지 두 분에게 먼저 말씀을 좀 여쭤보고 싶습니다. 신민영 단장님께서 먼저 얘기하시겠어요? 사실 이제 WHO에서는 이제 이 판데믹이 유행할 때
0: 이미 예측을 했었습니다. 이제 이 방역으로 인해서 어떤 사회적인 활동이 줄어들게 되면 어, 가정폭력이라든지 아동학대가 분명히 증가할 것이다. 이런 부분을 경고하고, 아. 이제 우려를 했었죠. 뭐, 어떻게 보면은. 예상대로네요. 어, 네네. 사회적인 감시체계가 잘 작동하지 않고, 또 이런 모든 어떤 긴장과 스트레스가 가장 약한 대상한테 이제 분출이 되기 너무나 이제 취약한 구조가 되버리니까요 예. 어, 그래서 사실은 이제 이런 모든, 어, 접점 부서? 이제 그런 접점 서비스를 시행하는 그 담당자들은 있습니다. 이를테면은 음. 이런 감염병 상황에서는 전담 공무원들이 또다 있거든요. 이제 그런 분들이 본인의 어떤 기본적인 업무 외에 이런 감시자로서의 역할들 음. 그리고 이제 서비스 필요한 서비스의 어떤 연계자로서의 역할을 음. 같이 하는 게 굉장히 이제 중요할 것이고 이제 그것이 이제 아마 이이 상황이 끝나면은 어떤 그 교육이라든지
1: 투자라든지 음. 이런 게 이제 뒷받침이 돼야 되겠죠. 네. 아 어쨌든 미리 예견했던 그런 상황이었다라고 얘기해주셨고요 박선영 위원께서는 어떻게 보고
2: 계십니까? 가족에서 의 폭력 문제, 친밀한 관계에서의 그 폭력 문제는 항상 뭐늘 있는 예. 문제이죠. 근데 이제 그 가족 가족 내에서 머무는 시간이 사실 되게 많아졌고 스트레스도 많고 예. 이 이런 상황 속에서 사실 이러면. 갈등이 굉장히 너무해지잖아요. 그렇죠. 이 갈등 상황 속에서 이 가정 폭력이라고 형태가 이제 더 증가할 수 있는데 통계상으로는 그렇게 보여지지가 않아서 음. 이 실질적인 증거기만은 사실 없는 것 같아요. 이게 지금은 음. 네. 지금 우리가 추측하기에는 충분히 뭐 예측도 하고 충분히 가능할 수 있다라는 생각이 사실 드는데 이게 이제 문제는 이제 친밀한 관계에서 발생하는 폭력이기 때문에 폭력 이후에 대처가 늘그러듯이 어렵잖아요. 예, 아까도 말씀드린 분리될 것처럼. 수가 없고, 예. 그리고 또한 더 지금 국가가 다 다른데 집중을 하고 있고 공권력이라고 예. 뭐 하는 부분이 음. 그래서 더 이렇게 자기의 예. 폭력의 피해성을 드러내기가 어렵고 구제받기가 음. 어려운 이렇게 되면 우리가 집에서의 평화라고 하는 게 인간에게서 가장 중요한 평화 아닙니까? 사실은 이것이 훼손되는 건 되게 문제가 있다고 생각이 들고요. 그래서 저는 이제 재난 상황을 극복하기 위한 진짜 다양한 정책적 노력이 지금 이루어지고 있지만 그 음. 안에 이 폭력 관련해서도 간수시 포함시켜서 배제되거나 소홀히 다뤄질 문제는 절대 아닌데 음. 그것이 이제 부각되고 있지 못한 아쉬움은 있습니다. 이거 한번 조사 같은 것도 할 필요는 있을 것 같아요. 지금 현재 상황에서 네, 네, 네. 예,
1: 해외에서 나오는 그런 보도들은 네, 계속 좀 인기. 네, 한데요 네, 네. 국내에서는 아직 뭐 자세한 조사 네. 결과라든지 네. 네. 통계 수치가 나오지는 않았죠
2: 네. 네.
1: 자 오늘 이제 어, 현실 얘기를 하다 보니까 너무 짚어야 될 내용들이 많았어요 그중에서도 특히 뭐 노동의 문제 또 심리 방역의 문제 돌봄의 문제 폭력의 문제까지 저희가 이제 짚어 왔는데 그중에서 정말 우선순위로 놓쳐선 안될게 무엇이라고 생각하시는지 두 분이 어떤 변화를 조금 여기서는 더 신경 써야겠다고 생각하시는지 중요한 부분이 있다면 하나씩 좀 짚어주시죠. 어,
0: 저는 심인영 단장님. 저는
1: 안전에 대해서 말씀을 드리고 음. 싶습니다. 우리가 인간이
0: 살아가는데 사실 가장 전제가 되는 게 저는 안전이라고 생각합니다. 음. 물리적인 안전과 함께 심리적인 안전도 마찬가지거든요. 내가 지금 당장에 우리가 코로나에 다 관심이 쏠릴 수밖에 없지만 단지 내가 코로나에 안 걸리고 이 사태가 끝난다고 해서 해피 엔딩이라고 할수 있을까? 네. 사실 그건 아닐 겁니다. 그래서 우리가 이제 앞으로도 코로나 전국을 잘 이제 끝마치는 것도 중요하겠지만 음. 우리가 이제 장기적으로 봤을 때 특히 오늘 주제인 이제 2030 여성들의 어떤 물리적인 안전, 심리적인 안전에 음. 더 관심을 가져야 되겠고 그런 것들이 이제 뒷받침이 될 때. 저희가 이제 가장 궁극적인 어떤 자살률의 어떤 감소 또 행복지수의 상승 이런 음. 것들을 기대할 수 있지 않을까
1: 그런 생각이 듭니다. 네. 분명히 연결성이 있다. 안전에서부터. 시작되는 것이다라는
2: 음. 그 부분이 가장 중요하다 짚어주셨고요. 박선영 연구위원께서는? 저는 이제 개인적 안전을 넘어서 전 사회 안정망을 새롭게 구축해야 된다. 강화시켜야 된다라는 음. 생각이 듭니다. 이번 계기를 통해서 사실은 문제가 드러나는 것은 어떤 측면에서는 문제 해결을 가능하게 하기 때문에 음. 좀뭐 긍정적일 수도 있다고 생각합니다. 그래서 진짜 우리가 이 사회 안정망이 포섭해야 될 사람들이 누구였고, 음. 어디에 중점을 맞춰서 만점을 구축해야 되는지에 대한 새로운 질문을 좀 하게 되고요. 음. 사실, 돌봄이 멈춘 사회를 상상해보면 아, 너무 깜찍하죠. 사회 유지로 해서 필요하기 때문에 이건 정말 필수 노동 형태여서 음. 필수 노동의 형태로 뭐 유급의 돌봄이든지 무급의 노동이인정돼야 되고요. 특히, 돌봄 종사자들의 지위, 일자리의 질 그러네요. 이런 것들이 개선돼야 그 필수노동자 권리가 보장돼야 사실은 양질의 서비스도 지공받을 수 있거든요. 맞습니다. 그러니까 절반적으로 돌봄의 가치를 사회적으로 높이고 제고하는 거 굉장히 필요하다고 생각했고요. 마지막으로는 꼭 얘기를 하고 싶었는데 저는 우리가 서로가 서로를 지지하고 연대하는 공동체로 발전해거든요 처음에 그 얘기해 주셨었죠. 예, 예, 예. 예, 예. 이게 우리가 너무나 취약해서 지금 이렇다고 생각이 들고요. 그래서 이제 그1억1억을 위해서는 이제 사회의 안정망을 보도 튼튼히 해야 될 필요가 있고 그래서 이제 정치자 여러분들 모두 진짜 용기 내시고 힘내시라고 그래서 새해 복 많이 받으시라고 말씀드리고 싶습니다. 네 끝으로 한 말씀 더 들으려고 했는데 아, 인사까지 <웃음> 해주셨어요.
1: 진짜 연대는 정말 중요할 것 같아요. 혼자가 아니다라고 네. 느끼한 문제를 앞세기 주신 그 부정적인 감정 속에서 조금 헤어나올 수 있지 않을까. 네. 연대라는 게 심리적으로도 상당히 중요한 거죠.
0: 너무너무 너무, 예. 너무, 너무 중요한 음. 거죠. 사실, 우리가 이제, 어, 위기에서 빠져나오는 음. 어, 방법. 네, 네, 네. 그 가장 사실은 실마리인 거거든요. 음. 이제, 희망, 연대, 음. 이런 거죠. 내가 이, 상황, 이 상황에서 빠져나올 수 있다. 이 상황을 내가 도움을 받을 수 있고, 나를 음. 걱정해주는 사람이 있다. 사실은 그런 사다리가 하나 있으면은 음. 사람들이 일어납니다. 그 정도 회복력을 거의 대부분의 사람들이 갖고 있는데, 어 어떻게 보면은 저희가 큰 사회적인 비용을 들이지 않고 네. 우리 모두가 안전하고 행복해질 수 있는 음. 그런 가장 중요한 키워드가 아닐까 이런 생각이 듭니다.
1: 네, 환자가 아니라고 느낌 희망을 가질 수 있다 힘들어도 네. 예. 2021년 새해에는 정말 여성들 그리고 우리 국민 모두가 좀더 안전한 삶을 살수 있도록 많은 문제들이 좀 개선이 되고 상처가 좀 회복이 되는 그런 한 해가 되기를 바라보면서 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다. 정영실의
1: 뉴스 브런치 신년 기획으로 마련한 코로나 팬데믹 시대 여성이 안전한 나라 한국여성정책연구원 박선영 선임연구위원 또 국립정신건강센터 국가트라우마사업부장과 함께 코로나19 통합심리지원단장을 맡고 있는 신민영 단장 두 분과 함께 코로나19로 위기에 처한 여성들의 현실 그리고 치유와 개선의 방향을 같이 한번 논의를 해봤습니다. 자 새해 첫날 신년기획으로 준비한 코로나 팬데믹 시대 여성의 안전한 나라 이제 마칠 시간입니다. 네, 저는 다음 주 월요일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 함께해 주신 청취자 여러분 감사합니다.